0: Último bloque de la Biblia hoy. Te debo una frase. A ver. Es en la faz de Jesucristo donde obtenemos el conocimiento más claro de Dios. Acá creo que entran todos los términos esto de los que habíamos hablado. Uh -huh. ¿no? Estar dispuestos para ver requiere humildad. Uh -huh. Obtener conocimiento. ¿Qué conocimiento? ¿O cómo? El conocimiento más claro. El conocimiento creo que tenemos que tener es el amor de Dios. Total. Eso es lo que tenemos que conocer. Sí. Conocer y ser. Exacto. El conocimiento más claro, ahí entra esto de esa luz del mundo, uh -huh. ¿no? que es Jesús. Conocer a Dios es conocer a Jesús. Él lo que vino a hacer es reconciliarnos con el Padre. Se puede utilizar la figura de puente, si querés. El único intermediario válido. Uh -huh. Qué interesante porque volviste a mencionar la palabra intermediario,
1: pero puesta en seguida de Jesús claro, sí, sí, tiene sí. otro sentido. Porque vos ya no estás negociando con alguien, estás negociando con el mismo Dios. Uh -huh. Con el Hijo de Dios, Dios nosotros muchas veces nos perdemos esa posibilidad, ¿no? Porque nosotros buscamos en otros lugares donde no, no hay. Y qué bueno que cada maestro, cada influenciador de la vida, tenga esto sumamente en claro, ¿no? Porque, insistimos, ¿no? El pecado nos hizo esa separación y ese velo uh -huh. que no nos permite ni ver ni reflejar el amor de Dios tal cual es. Porque ni siquiera lo alcanzamos a entender. Pero qué interesante es que seamos conscientes de eso, ¿no? Y bueno, Dios, hoy arranco el día, despojame de todo el egoísmo, de todo el yo. Ofrezco mi vida como espejo para reflejar tu gloria. Si tuviéramos esa... Es fácil decirlo. ¿eh? Decirlo es, es fácil. Llevarlo a la práctica es, es inmensamente difícil. Y te vuelvo a decir lo mismo. Yo salí de la cancha de fútbol enojado porque estaban arriba de mi auto. Uh -huh. Y uno dice, ¿y Jesús se habrá enojado? Sí, claro, se enojó también. Pero reflejaba amor. Automáticamente, yo conté la historia en el comienzo del programa, cambió mi actitud. Pero ¿cuántas veces no nos damos cuenta de que no estamos reflejando el amor de Dios? ¿Cuántas veces con tanto egoísmo nos peleamos por las miserias humanas, por un puesto, por un cargo, por dinero, por una herencia? Y esto es lo que me encantaría que quede muy, muy grabado. Somos influenciadores, nuestros hijos nos están viendo, nos están escuchando. O sea, nos preocupa la vida espiritual de nuestros hijos y nosotros no reflejamos el amor de Dios muchas veces. Uh -huh. Porque insisto, es muy fácil decirlo, uh -huh. pero llevarlo a la práctica es más complicado. Porque a veces no estamos nos desconectamos. Tiene que ver con, con desconectarnos. Sí, 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 sí. Nos desconectamos. Y al desconectarnos, perdemos eso que Dios nos, nos ha regalado. El hecho de que podamos reflejar ese amor incondicional que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿no? Qué lindo sería que lo tengamos siempre presente.
0: Estamos igual que Felipe, era? el que ha visto me ha visto a mí, ha visto al Padre. Sí, sí, Felipe le, le plantea a Dios, ¿y cuándo nos vas a mostrar al Padre? Estamos en la misma situación. Entonces. Total. Pero la respuesta de Dios es la misma, ¿no? Uh -huh. Seguí estudiando. O sea,
1: teología... A mí me han preguntado muchas veces, ¿qué estudiaste? Y soy licenciado en teología o estudié teología. Teología, ¿qué es teología? Uh -huh. Bueno, teo, Dios, logía, estudio, el estudio de Dios. Teología es Jesús. <risa> claro. Sí. Teología es Jesús. Soy licenciado en Jesús. Uh -huh. qué, qué interesante, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Y cuando uno pregunta, ¿no ¿qué hacen en la iglesia? Y en la iglesia, ¿qué hacemos? Cantamos, predicamos. No, en la iglesia nos amamos, tendría que ser la respuesta. Uh -huh. O sea, vos a un hincha de fútbol le preguntás, ¿a qué vas a la cancha? Él no te va a decir, a mirar, ¿a, ¿a qué va? A alentar. Ni siquiera voy a ver ganar a mi equipo. Uh -huh. Voy a alentar. ¿A qué vamos a la iglesia? A amarnos. Uh -huh. Está tan en escasez el amor genuino que nos regaló el maestro, que él nos vino a reconciliar. Esa palabra me parece importante. Sí. Estamos tan peleados, tan faltos de humildad, que es difícil que otros vean a Dios reflejado en mi iglesia.
0: Ahí entra esa palabra, es clave, y para mí tiene mucho que ver con esas dos divisiones que hacemos de cómo es la tabla de la ley, ¿no? Es básicamente reconciliarnos con Dios y con los demás. Total. Y con nosotros mismos, ¿no? Y a ver,
1: no te alcanza con una tabla, ¿eh? O sea, uh -huh. no, 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 no. te podés aislar del mundo e irte a un lugar que para no tener contacto con la gente y para llevarte bien con Dios solamente. Y no, no, no te sirve, porque es el amor a Dios y al prójimo. Una cosa es aislarte por otra cuestión y otra cosa es aislarme porque no me banco a, lo, a mi prójimo. No, uh -huh. no, 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 no. No tolero a mi prójimo. Entonces, me, para no pecar, me aíslo. No, no, uh -huh. no. Uno tiene que
0: experimentar eso, porque sí. eso es amor. Si te estás preparando para el cielo y no te acostumbraste a bancarte a los demás, va, es más que bancarte. Es amar. Es amar. No te vas a bancar a los demás en el cielo. Porque tolerar es una palabra.
1: Una cosa es tolerar y otra cosa es amar. Sí, sí, y sí, lo que nos pide es que amemos al prójimo. Sí. Encima te dice, bueno. No te lo voy a exagerar el amor. Amate como a vos mismo. Uh -huh. También ese es un problema cuando no nos amamos a nosotros. Pero cuando entendemos que somos la imagen de Dios, que valemos mucho, el amor automáticamente te tiene que germinar. Cuando nos impactamos con Dios, cuando nos chocamos de frente con Dios y él causa un impacto el amor empieza a germinar. Fíjate que la depresión y tantas enfermedades que uh -huh. muchas veces están pululando hoy, enfermedades psicológicas, tienen que ver con la falta de amor hacia uh -huh. uno mismo primeramente uh -huh. y que después se empieza a esparcir al resto y terminamos viviendo en una nube gris. Bueno, Jesús vino a reconciliarnos. Y esta palabra reconciliarnos tiene que ver con enmendar uh -huh. todas estas heridas y tiene que ver con enmendar esas heridas que tenemos con el hermano de iglesia, que tenemos con el vecino, entre todos nosotros. Hay tantas relaciones rotas porque le tenemos miedo al tema de la reconciliación. Uh -huh. Y la Biblia, que es una, un libro que cuenta historias de seres humanos impactados por Dios, cuenta muchas historias de reconciliación.
0: Ahora, cuando Dios reconcilia, cuando Dios es el que hace la. pone los puntos, uh -huh. eh, no quedan las cicatrices marcadas. Se restaura completamente. No, es interesante, ¿no? Porque dentro de la medicina hay
1: tantas especialidades, pero hay una que específicamente se dedica a eso. Uh -huh. Y cuando yo me golpeé, tengo un, un golpe fuerte en, en la cara, arriba de, en el párpado y abajo del ojo. Mm. Un corte, tengo varios puntos. Fue jugando al fútbol, precisamente en General Roca. Y cuando llegué a la guardia, hinchado con mis compañeros, yo creo que tenía 14 años o 15, el que estaba en la guardia era cirujano plástico. Mm -hmm. Estaba de guardia. Yo llegué preocupado y le dije al médico cuál era su especialidad. Le pregunté al médico cuál era su especialidad. Porque hace un tiempito me corté la mano también en un accidente. Quise lavar un vaso y se uh -huh. me cortó el vaso y me corté Típico. bastante la mano, siete puntos. Cuando llegué a la guardia por la mano, la médica que me atendió en la guardia era cardióloga. Y me dijo, mira no me animo a coserte porque el pliegue de tu mano es importante. Así que voy a llamar al cirujano que tiene más experiencia. Aquella vez en Roca me restauró la herida un cirujano plástico. Y si vos te mirás, estamos a unos 50 centímetros, sí. un metro, bueno me vas a ver no. la herida. Bueno, Dios es un cirujano plástico que viene a restaurar heridas. Ahora, si vos querés que la relación rota te la arregle algún gurú de los que anda pululando a otros, tal vez te va a quedar una enorme cicatriz porque
0: no es especialista. No. Lo que Dios hace no es solamente estética. Eso no, no, no.
1: Te lo hace nuevo. Es
0: restaurar completamente. Completo, completamente. Con estética y todo. Exactamente.
1: Es, además de ser el gran maestro, es el gran médico que viene a restaurar. Tenemos tanto para aprender de Jesús. Sí. Tenemos tanto para aprender de Jesús. No nos alcanza la vida. A mí me encantaría llegar al cielo y preguntarle más historias
0: que no están narradas en la Biblia. Tengo la Biblia aquí al lado mío.
1: No están narradas en la Biblia y que me llaman mucho la curiosidad.
0: Se me viene a la mente esto de ser una estética solamente y no curar la, la herida profunda en la palabra perdón. Dios cuando perdona, perdona. Uh -huh. Pero nosotros no sabemos cómo es eso. Por eso le seguimos pidiendo perdón por lo mismo. Y cuando nosotros perdonamos, muchas veces nuestro pedido de perdón es estético, nada más. Claro. Sí, 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 sí. Pero ¿no? no perdonamos. Me parece fantástica tu comparación. Que es parte de esa restauración, ¿no? Exactamente. Porque la restauración que Dios hace es perdonarnos. Completa. Cuando Dios te restaura, te restaura completo. ¿Por qué nos perdona? Porque nos ama. Porque nos ama.
1: Y el amor de Dios es tan inmenso que somos todos favoritos de Dios. Uh -huh. O sea, acá no hay un alumno preferido para Dios. Uh -huh. <risa> claro. Eso es fantástico, ¿no? Porque aún siendo tan diferentes, vos, Lucho, sos profe aquí en la universidad y tenés alumnos que me imagino con los que mejor te relacionás porque le ponen más interés a la materia, porque le gusta más, porque te, te consulten y, y a uno como profe le gusta. Bueno, Dios nos trata igual a todos
0: porque es Dios, ¿no? Esto del, del ejemplo del profe me parece que es tan válido. Uno tiene mejor relación con aquellos alumnos por los cuales vos te das cuenta que estás pudiendo hacer algo. Totalmente. Y que muchas veces lo que vos pudiste llegar a compartirle Termina siendo mejor que lo que vos podrías haber hecho. Sí. El pay de limón le sale mejor a, a él que a mí. Qué lindo, ¿no? Es gratificante eso. Totalmente. Cuando lo aprendió a hacer solo y lo disfruta. Qué lindo como profesor cuando, cuando ves. Porque, Volvemos al mismo ejemplo. A ver, porque en realidad, ¿qué le estás enseñando? Le estás enseñando no una receta, en el caso de la educación, abrir la boca, no escribir. Estás enseñando a comunicar. Uh -huh. Cuando vos te diste cuenta que comunica bien, es gratificante. Totalmente. Y Dios espera eso de nosotros. Claro.
1: No nos espera que cantemos ni que prediquemos. No, no, que seamos. Uh
0: -huh. Uh -huh. Que
1: seamos cristianos. Es tan interesante, ¿no? Y yo creo que ahí estamos fallando muchas veces. Porque nos vamos por detalles del pie de limón. Y si bien es importante la estética del pai el sabor y, y el hecho
0: de cómo lo hiciste es tan fundamental. A veces eh, enseñamos las cosas separadas de Dios. La ley, uh -huh. las profecías. Uh -huh. e Enseñamos todas esas cosas como temas separados. Total. Y es todo uno. Uh -huh. Es ser. O sea, el maestro vino a mostrarnos a Dios
1: para que nosotros, alumnos, podamos reflejar la gloria, ser la gloria. Chiquitita, pero ser. Apenas la gloria de Dios. O sea, el amor. El amor. Próximo encuentro. Bueno, vamos a ver algunas de las mejores lecciones de, de este gran maestro. ¿Eh? Algunas clases magistrales que tuvo el gran maestro y vamos a, a repasar para, bueno, seguir conociendo más al padre, ¿no? Uh -huh. El reflejo de de Jesús. Bien.
0: Primera lección que dio creo que fue la, el tema de la humildad por cómo vino a nacer. Que nos quedó pendiente ese tema, ¿no? sí sí, de, sí. ¿Quiénes fueron los primeros alumnos?
1: Me, me encanta el hecho de pensar que Dios no, 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 no elige a, a los más dotados. ¿Mm? Eligió pastores simples uh -huh. con corazón sincero. Sí. Fueron los primeros predicadores. Imagínate, vos sos un pastor de ovejas y te caes con un ángel que te dice que <risa> nace el Mesías y vos lo vas y lo ves, tal cual sí. lo habían dicho las profecías del Antiguo Testamento. ¡Qué privilegio! Los primeros elegidos fueron
0: pastores. Gracias Sebastián. No, de nada. A cada uno de ustedes muchas gracias y hasta un próximo encuentro.
1: ¿Querés que hablemos un poco más de estos temas? Me encontrás en las redes sociales, en Facebook como Sebastián Martínez. En Instagram, como Pastor Sebastián Martínez. Te espero.